0: Você sabia, irmãos, que existe um poder sobrenatural nas suas palavras? Você sabia, irmãos, que existe um poder naquilo que sai da nossa boca? E é justamente por isso que a gente não deve dizer qualquer coisa? E aí, se você achou o Evangelho de Marcos, capítulo 11, quero que a gente comece a ler a partir do verso 12... Aqui para você entender um pouco do contexto, Jesus tinha acabado de fazer a sua entrada triunfal. No versículo 11, diz que quando ele entrou no templo, ele observou tudo, mas como já era tarde, ele foi para Betânia com os doze. E no verso 12 diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aleluia, Jesus teve fome, amém irmãos? Graças a Deus, né? E no verso 13 diz, e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver-se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Sabe, irmãos, eu lembro que quando eu me converti, eu, eu li esse versículo, alguém que estava ministrando, falava a respeito desse versículo, eu ficava assim, não, mas Jesus era radical. Coitada da figueira, meu amigo, mas coitada dessa figueira, tadinha, nem era tempo de figo. Se você ler o versinho, final do verso 14, diz que, o final não, né? Mas no verso 14 diz que, oxe, no verso 13, né? Pelo amor de Deus, o final do verso 13 diz que não era tempo de figo. E eu ficava assim, Jesus, por que, que você fez isso com a figueira, tadinha? Nem era tempo dela dar o fruto dela lá, mas você foi lá e amaldiçoou a, a bichinha. Só que se você começar a estudar o contexto, na realidade, a figueira, ela primeiro dá o fruto e depois aparece as folhas. O que aparece primeiro para a figueira é o fruto e depois aparece as folhas. Então, naturalmente, você pensa o seguinte, se tem folha é porque teve fruto antes. Se essa figueira está com folha, é porque teve fruto antes, inclusive fora do tempo dela. Porque se ela apresentou folha... Significa que teve fruto, sabe, irmãos? Não é o tema da nossa ministração hoje. Mas eu quero abrir um parênteses: a mesma coisa nas nossas vidas. A gente não deve aparentar simplesmente ser crente, a gente tem que ter atitude de tal. Nós não devemos simplesmente parecer ser crente, a gente tem que ser de fato. E os frutos eles vão se manifestar. Que a gente não seja, irmão, um bando de crente cheio de folha, mas que tenha fruto. Que nas nossas árvores, nas, no nosso dia a dia, sempre apareça fruto. E aí Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira. E depois que eu entendi, eu falei, beleza, Jesus, você fez certo mesmo. Tinha que amaldiçoar a bichinha. Por que ela foi aparecer lá? Né? Tipo isso, enganou os outros. E aí no verso 14, Jesus amaldiçoou ela. E o final do verso 14 diz, e seus discípulos ouviram e viram isso. Rapaz, que loucura, né? Pensa a cabeça dos discípulos eles devem ter falado rapaz, esse mestre é muito doido porque ele viu uma árvore e porque não tinha fruto ele falou para ela não, não vou amaldiçoar isso aqui não, tá gente? em nome de Jesus, eu estou representando mas ele falou, nunca mais coma fruto de ti os discípulos devem ter falado desse homem está doido doidinho de pedra mas ficou por isso mesmo e depois, Jesus fala a respeito do templo, ele vai no templo e, e se você for comigo para o verso 20, diz assim. E passando eles pela manhã, ou seja, já era no outro dia, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Sabe, irmãos, é normal, às vezes, dependendo do motivo, uma figueira secar. Agora, de um dia para o outro? Meu amigo, de um dia para o outro, uma figueira secar? Desde a raiz, não acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando algo sai da nossa boca, irmão, se estiver alinhado com a palavra de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Meu Deus, não parecia que ia acontecer, mas saiu da sua boca é porque vai acontecer. Parece loucura, irmãos, mas se sair da nossa boca, irmãos, o que sai pode parecer loucura, mas se estiver alinhado com a palavra de Deus, vai acontecer. E no verso 21 diz assim, então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Sabe, irmãos, no, no, no grego não se conta nessa parte a preposição de. Ou seja, o que Jesus estava falando é: tem de fé Deus. Se a gente fosse colocar no português, então seria tem a fé do tipo de Deus. Não simplesmente tem a fé em Deus, tem a fé que ele existe, mas tem a fé do tipo de Deus. Quantos sabem que existe uma diferença entre ter fé em Deus e ter a fé do tipo de Deus? É diferente. Para você ter uma ideia, o Tiago, Ti, Tiago, eu, hein? Tiago escrevendo a sua carta, ele fala o seguinte: você crê que Deus existe? Parabéns para você. Até os demônios acreditam. Ou seja, não é simplesmente ter uma fé em Deus, mas ter a fé do tipo de Deus. E foi isso que Jesus falou. Porque em verdade vos afirmos que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto, pedi, quanto em oração pedistes, crede que recebestes, e será assim convosco aleluia sabe irmãos, eu sei que é muito provável que eu não precise dizer isso aqui, mas talvez a gente tenha algumas pessoas que estão nos visitando, ouvindo a gente pela primeira vez, mas quantos aqui sabem irmãos, que na realidade o nosso ministério, ele veio através do apóstolo Bud, que foi abençoado pelo ministério do irmão Reiga. e o irmão Reiga ele saiu do leito de enfermidade com oito doenças incuráveis no sangue, aleluia eu graças a Deus nunca tive uma, não votei, imagina oito, mas depois dele ler esse versículo, dele acreditar, ele disse uma palavra, e ele foi curado, eu lembro, se eu não me engano, eu estava fazendo a escola de ministro, e eu lembro que, e eu lembro que um dos professores estava falando, não sei se foi no mas foi na escola de ministros, e um dos professores estava falando que ele foi visitar o campus do ministério Reagan, lá dos Estados Unidos, e que a pessoa que estava apresentando o campus falou o seguinte, olha, todo, tudo isso aqui que você está vendo, o ministério, imagina, eu nunca vi, não, nunca vi nem foto, mas pensa numa coisa que deve ser maravilhosa, irmão. E a pessoa que estava apresentando falou o seguinte, olha, tudo isso aqui começou em Marcos 11, 23. Tudo isso aqui começou em Marcos 11, 23, porque creu e declarou. E às vezes você está igual eu, quando eu me converti também, ah, mas isso não é para mim ah, mas eu não tenho esse tipo de fé eu quero que você vá comigo lá pra carta aos romanos irmãos, romanos capítulo 12 aleluia Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Aí olha o final do versículo. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Repete comigo. Segundo a medida de fé. Meu irmão, Deus não tem filhos prediletos. Ele não deu uma medida de fé maior para um e uma medida de fé menor para outro. Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu uma medida de fé para cada um de seus filhos. E sabe o que nós devemos fazer? Aumentar a nossa fé. Sabia que existe um jeito de aumentar a nossa fé? E é isso que a gente precisa de fazer. E aí eu volto a dizer, talvez você era igual eu e falava assim, não, mas isso não é para mim. Não, tudo bem, ele me deu uma medida de fé pequenininha, mas eu não consigo fazer essa fé crescer por causa do ambiente que eu estou. Porque talvez você pode falar assim, não, mas a minha família me ensinou a, a, a se preocupar. Ah, mas a minha família, eu cresci num ambiente onde não se falava coisas boas. Eu cresci num ambiente onde eu ouvia meu pai falar que eu não ia dar em nada. Eu cresci nesse tipo de ambiente, falando que eu não tinha futuro, que tudo só ia piorar, que tudo ia dar errado. Às vezes você pode falar assim. Mas deixa eu te falar, Deus repartiu uma medida de fé em você. E aí volta para o... Você está no versículo 3, né? vai para o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis... Repete comigo, conformeis com o padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmão, se você tem dificuldade de falar coisas boas, sabe o que você tem que fazer? Muito simples, renova sua mente. Lucas, eu tenho dificuldade de dizer coisas boas na minha vida. Renova a sua mente. Existe um poder daquilo que sai da sua boca, então renova a sua mente. Sabe quanto que você vai conseguir declarar coisas boas a partir do momento que você renovar a sua mente com a palavra? Você vai estar tão cheio daquilo que você vai declarar. Da boca sai daquilo que o coração está? Então nós vamos encher o nosso coração com o que? Com a palavra. E naturalmente, com a nossa mente transformada, nós vamos declarar aquilo que nós queremos nós vamos declarar aquilo que vai estar em linha com a palavra de Deus. Isso que acontece, irmãos. E citando novamente o irmão Reiga. ele diz que a, a mãe dele era campeã em preocupação, se eu não me engano, até a avó. A avó e a mãe eram campeãs. Pensa na maldição hereditária. Pensa. Graças a Deus ele foi quebrado nessa maldição. E às vezes você está aí, não, mas o ambiente que eu estou não me favorece isso. Renova sua mente, renova sua mente, renova sua mente com a palavra. Aleluia! Sabe irmãos, e eu cresci muito num ambiente assim, não até mesmo por conta dos meus pais, mas eu cresci num ambiente até mesmo escolar, onde eu ouvi o professor falar assim: ah, daqui a pouco você vai estar no futuro lá, eu vou estar comprando no supermercado, você vai estar lá embalando minha sacola. O professor bom, né, gente? Graças a Deus, né? Aleluia sabe irmãos, eu cresci nesse ambiente cheio de falta de confiança mas graças a Deus a palavra chegou na minha vida eu fiz o reino, eu renovei a minha mente irmãos. e hoje eu posso declarar aquilo que está em linha com a palavra aleluia não interessa de onde você veio quem é seu pai, sua mãe, seu avô Deus te deu uma medida de fé e com essa medida de fé você pode fazer ela crescer e declarar tudo aquilo que está em linha com a palavra aleluia Quero que você vá comigo lá para Josué agora. Você trouxe a sua Bíblia, não trouxe? Aleluia. Eu quero te mostrar alguns versículos, irmãos, maravilhosos a respeito disso. Vai lá comigo para o Velho Testamento, Josué 1. Você achou, irmão Josué 1? Diz o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Irmãos, eu fico impressionado na quantidade de vezes que Deus fala para Josué o seguinte, nesses breves versículos, seja forte, seja corajoso. Para você entender um pouco do contexto, Moisés tinha acabado de ir para o Senhor e ficou a bucha para Josué cuidar daquela galera lá maravilhosa, né, no deserto. E aí Josué com essa tarefa. Imagine, irmãos, eu não vou dizer que Josué estava com medo, porque eu não estava lá, mas pensa na responsabilidade, no temor que ele teve no coração. Rapaz, eu vou ter que liderar esse povo com excelência, eu tenho que ser sensível à voz do Espírito. Tem que ser sensível ao que Deus me falar, a direção dEle, para que eu seja bem sucedido nisso. E Deus fala, seja forte, corajoso, dá instrução. E no verso 8 fala, não cesse de falar desse livro da lei. Não está escrito não cesse de pensar, não cesse de, de ler, está escrito não cesse de falar. Sabe, irmãos, nós devemos falar a palavra, nós devemos declarar a palavra, nós devemos declarar aquilo que está escrito. Não basta ler, irmão, tem que ler, até porque você só vai falar se você ler, mas não basta ler, tem que falar. Ah, eu sou mais pensativo, ah, eu sou mais de meditar, amém, treina a parte de falar. E você vai ver os resultados acontecerem na sua vida. Porque foi isso que Deus falou para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita, né? Está vendo? Tem a parte de meditar também. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não cesses de falar, irmão. Dia e noite dessa palavra. Não cesses de falar. Ah, levantou uma situação contrária. Não declara a situação contrária, mas declara aquilo que está escrito. Meu irmão, não empresta sua boca para o diabo. Declara aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Se você for ler um pouco mais do livro de Josué, irmão, você vai ver algo muito interessante. Quando eles foram entrar em Jericó que eles tinham que derrubar as muralhas e eles tinham que dar as voltas nas muralhas, daquele, todos aqueles dias inclusive no dia, Josué deu uma instrução para eles Josué falou, ó, vai ficar todo mundo ó de boquinha fechada enquanto a gente dá a volta vai ficar todo mundo de boquinha fechada ninguém vai falar um A se você ler, você vai ver que é uma das instruções que Josué fala eu quero que você pense comigo, irmãos, imagina que loucura. A instrução, vai dar a volta, vai dar a volta, depois você vai gritar para a muralha. E Josué estava com aquele povo lá no deserto. Josué ouviu, sabe o quê? O povo murmurando. E quando o povo murmurava, irmão, vinha problema. Mas, irmão, murmuração só vai trazer problema. Entenda, não é Deus te amaldiçoando, é você trazendo problema para a sua vida. Já parou para pensar no que, que significa reclamar de algo? Você está clamando de novo. É você chamar aquilo para a sua vida, irmão. Então murmuração só traz problema. E Josué viu isso. Aí por isso ele falou, rapaz, eu vou dar uma instrução para esse povo. Vai todo mundo dar a volta calado. Porque pensa, né? É sempre aquela coisa, né? Um insatisfeito sempre vai puxar, outro insatisfeito. Né? É igual o pastor Marcelo Carvalho falou que uma vez: parece que tem um radar que puxa, né? Deixa eu ver quem está com a cara mais fechada aqui, vou falar com ele. E aí o povo estava lá, eu quero que você pense, irmão, ainda bem que Josué deu essa instrução, imagina o povo dando a volta lá na muralha, e doido para falar assim, nossa, estou cansado. Nossa, mas que doideira, será que vai dar certo? Mas a instrução era ficar calado. Sabe o que, que isso me ensina, irmão? Que se for para falar alguma coisa que não seja boa, é melhor não abrir a boca. Meu irmão, se for para falar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, irmão, não declara seja sobre a circunstância, seja inclusive sobre alguma pessoa eu lembro que uma vez eu vi uma situação na igreja que eu quis conversar, eu, eu fui explicar para a pessoa eu falei, rapaz, não faz isso não, você tá, eu vi que você estava falando mal de alguém você está assassinando a, a reputação dessa pessoa e a resposta que a pessoa me deu, mas é verdade mas o que eu estou falando é verdade sabe irmão, não é só porque é verdade, tem que sair da nossa boca não se você for lá em Filipenses 4,8, vai dizer o seguinte, que é para a gente pensar no que é bom, na, na realidade, se você for lá em Filipenses 4,8, você vai ver que é para a gente pensar, meditar no que é verdadeiro, puro, santo. Não é simplesmente ser verdadeiro, mas traz louvor a Deus. É de boa fama? Se for isso, seja isso que ocupa o vosso pensamento. E se vai ocupar o nosso pensamento, vai sair da nossa boca. Então, se for situação contrária não declara, mas declara a palavra sabe irmãos, uma frase que eu, que eu vou ser bem sincero eu chego a ter raiva de quem fala perto de mim é quando alguém fala, eu estou cansado irmão, não não me desce, irmão quando alguém fala que está cansado deixa eu te falar irmãos, espíritos trabalham para que você fique cansado ah, Lucas, isso é religiosidade. Não é, irmão, você nunca parou para pensar que toda vez que você fala que você está cansado, você fica mais cansado? Ah, Lucas, então agora você está falando que é pecado eu ficar cansado. Não, irmãos, acontece mesmo, às vezes a gente tem um dia pesado. Mas ao invés de sair da sua boca que você está cansado, declara, a alegria do Senhor é minha força. Declara, eu vou me fortalecer na força do Senhor e no seu poder. Não de... Você não precisa declarar que você está cansado, postar no Instagram. Ah, postar um stories no Instagram. Nossa, estou cansado hoje. Você não precisa disso, irmão. Declara a palavra. Declara ela. E aí você vai trazer à existência tudo aquilo que você precisa. Vai comigo lá em Gênesis. Capítulo 1. Você sabe onde está a Gênesis? Aleluia, né? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, irmãos, no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, e no verso 2 diz que ela estava sem forma e vazia. Eu te pergunto, Deus cria alguma coisa sem forma e vazia? não faz irmão, ele não faz isso, graças a Deus existem muitos teólogos que afirmam que do versículo 1 até o versículo 2 milhares de anos se passaram mas o verso 3 que me chama a atenção disse Deus, Deus fez o que? disse Deus pera a terra ela estava sem forma e vazia ou seja, estavam um caos. E sobre esse caos, o que Deus fez? Ele disse. Ele falou. Sabe, irmãos, você vai mudar a circunstância que está atrapalhando a sua vida à medida que você falar a palavra. Você não vai declarar a circunstância, mas você vai dizer a palavra. Lucas, a minha conta bancária não está nem no zero, ela está em negativa. Declara a palavra. Filipenses 4,19 4, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades ah Lucas, o laudo médico diz que eu estou doente que eu estou com uma do, doença que não sei o que mas a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado e, fui, e sou sarado declara a palavra não declara a circunstância, mas declara a palavra e aí você lembra o que, que Jesus falou tende a fé de Deus olha só você sabia que a fé de Deus, ela fala? Está provado aqui. Gênesis 1, 3, disse Deus. Não é? Deus pensou. Haja luz. Deus disse. Haja luz. E o que, que aconteceu? E houve luz. Aleluia. Não, mas foi Deus falando. Sabe, irmãos, a palavra de Deus na nossa boca continua sendo a palavra de Deus. Quando a gente declara a palavra de Deus, é a mesma coisa de Deus dizendo. E Ele falando, parabéns, filho, você está aprendendo, você está andando comigo, você está andando em fé e eu vou te recompensar por isso. Aleluia. E para a gente finalizar, irmãos, eu quero que você vá comigo lá para Jeremias. Aleluia. Jeremias capítulo 1, no verso 4 diz assim, A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituía profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha só que coisa Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Veja, talvez você esteja assim também, né? pensando, ah, mas para mim não, isso é muito grande para mim. Ah, não que não sei o quê. Sabe, Deus está falando para você, meu amigo, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Está escrito, é só você declarar. E no verso 7 diz, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, tocou na boca e o Senhor me disse, eis que põe a na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares, aleluia, no verso 13 diz assim, outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vez? respondi, vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte, Versículo 14, disse-me disse o Senhor, do Norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Tu, 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 tu. Aleluia, perdi aqui. Pois, eu, pois eis que convoco todas as tribos dos reis do Norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá em seu trono, a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, mas olha só Deus falou para Jeremias o seguinte olha, eis que coloco na sua boca as minhas palavras sabe para que irmãos? para que a gente declare sobre elas para que ela seja a declaração que a gente faça sabe, não volte atrás na sua declaração de fé não volte atrás naquilo que você disse Deus nos deu uma medida de fé e ele quer que a gente faça ela crescer e a gente vai fazer ela crescer à medida que a gente declara cada vez mais a palavra. Aleluia. Sabe, irmãos? A gente prova a fé que a gente tem. Não é simplesmente quando as coisas estão boas. Mas a gente prova a fé, a fé que nós temos. É quando as circunstâncias estão contrárias. Mas mesmo assim a gente não retrocede. Você prova a fé que você tem. De fato, quando o laudo médico está negativo você prova a fé que você tem quando talvez a sua conta bancária não esteja muito boa mas você não deixa de declarar e à medida que você declara você vê as coisas espirituais acontecendo e cuidado irmãos, nunca declare uma coisa por declarar, ah falei sem pensar eu gosto muito de dar esse exemplo irmãos e é um cuidado que eu sempre tenho com a minha vida cuidado de no seu casamento às vezes no momento de briga você virar e dizer eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou divorciar cuidado irmãos com a palavra que sai da sua boca porque para você, você falou brincando mas saiu da sua boca, o diabo vai pegar essa palavra e vai querer fazer acontecer não deixa isso acontecer, mas declara a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, declara a palavra de Deus sobre os seus filhos, declara a palavra de Deus sobre o seu casamento, declara sobre as suas finanças, declara ela e você vai vendo, assim como Deus no meio do caos disse, haja luz e houve luz, aquilo que você tem declarado vai acontecer sobre a sua vida. Você pode ficar de pé nesse momento? Aleluia!